1: Ja, niet zelf ingezongen, helaas. <laughs> ja, dames en heren, welkom op YouTube als je, als je kijkt in de, de gepimpte studio trouwens. Dat heb ik nog helemaal niet verteld in de vorige episode, maar we hebben de studio's aardig gepimpt met multicam en alles erop en eraan. Uh, dus als je dit ziet, uh, hartstikke welkom en als je luistert, ook welkom. Jesse van der Velde zit, zit naast mij, tegenover mij en wat wel grappig is, dat wij kennen elkaar... Ja, we hebben elkaar ontmoet in 2011 in een auto. <laughs> een soort van. <laughs> of in ieder geval liftend langs de weg. <laughs> in, in Rimini. Ja, dat was schitterend. Ja.
0: <laughs> en, uh... Ik weet nog zo goed van die dag. Want dat was de derde dag van Alice de Power Within van Tony Robbins. Ja. En ik wilde echt per se zo ver mogelijk in ons vak staan. Want de hele de zaal is opgedeeld in vakken. Ja, ja. Makkelijk, wie het meest betaald zit werd En ik zat in het vak achter het. Achter de duurste ja. stoelen. Dus ik wilde zo ver mogelijk vooraan. Ja. En toen misten we de bus.
1: Ja, want het was heel schattig. Dat, dat toen echt... Uh, we waren het een club van 60 Nederlanders of zo. En dan gingen we elke dag met een, echt zo'n tourbus van het hotel naar, naar het seminar. ja. En die hadden wij volgens mij, ik, ik had ochtends nog geskinny dipped om 6 uur. Ik weet niet of jij ook het had gedaan. Oh kon dat hebben gemist. Dat, dat heb je alweer gemist. Ja, dat, oe, dit is allemaal... met,
0: met de meisjes deed je dat hoor? Ze vonden het ook kunnen.
1: <laughs> ik, ik, ik weet het echt weer. <laughs> <laughs> nou, het was gewoon eens een skinny dip ik doe Maar we zijn wel de zee 's dus ochtends. Kijk okay, cool. en, uh, en ik had ook die bus gemist. En toen stonden wij een soort van te liften. En toen hebben we gelift naar. Uh, ik kan me echt zo goed
0: herinneren dat mijn eerste gedachte was: toen het universum maakt nooit fouten. En dit komt gewoon echt helemaal goed. En. Uh, en misschien was het mijn tweede. Misschien was het de frustratie van, oh shit, ik heb de bus gemist wel de eerste. Maar ik kan me echt van toen goed herinneren dat ik dat toen al geloofde en voelde. En toen stopte er gewoon ineens iemand die ja. zei van, nou, moeten jullie naar Tony Robbins? Ja, ik <laughs> geloof dat
1: de dag ervoor ging ook, doe wat meer voor een ander. Hè? Uh, giving is the secret of living of zo. Ja. En, en, en dus. De liep, de Zij reden. die jongen dat in de auto die deed? Nee, de dag van het seminar... De, ja, maar, er, ja, maar refereerde hij daarnaar in de voel, auto. Dat zou kunnen, want hij, hij ging ook naar Tony Robbins. Ja, dat precies. was in elk geval... Hij zat ook helemaal in die uh, hypnose van, uh, van dat weekend. Van het weekend, ja. 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 En toen, een uh, paar maanden later of zo... Toen ging ik, uh, kocht ik een ticket bij Succesgids... Voor, wat ik voel het heet... Maar iets van Vitaliteit in een avond of zo. Mm-hmm. Ergens in, uh, in, in Witte Bergen. Dat mm-hmm. hotel daar uh, langs mm-hmm. de A1. Ja. En uh, toen liep ik die zaal binnen. Ik zei... Huh? Dit is die gast Wist je die je aan bij... dat dat Nee, nee, is dus toen Ik, ik, ik dacht wel, wow, ik heb gewoon uh, naast de grote Jesse van der Velde in de taxi gezeten. Heel <laughs> <van> starstruck meteen, <laughs> en en, um, ja. En toen hebben we elkaar uh, in 2015 nog een keer gezien. En uh, ja. inmiddels zijn we vol, volgens mij zitten we per ongeluk nu in dezelfde mastermind.
0: Ja, ja, we hebben een super super mooie club daar ja. met die jongens. Ja,
1: ja. En jij hebt je weg daar naartoe gevonden, dus de club wordt steeds beter. Niet normaal. Hè? Ja, het, 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 het heeft lang geduurd voordat ik. Jullie het gunden om mij uh, ook toe te laten. Zodra tot, je vond,
0: zodat je vond dat wij genoeg op niveau zaten Precies. om
1: voor jou om erbij te gaan. Ik was Precies. even aan het
0: wachten vanaf ja. de oever. Ja. 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 Dat was ook onze missie.
1: Moet ja, genoeg worden dat Thijs ja. erbij zou willen. Precies. <laughs> nou ja, voor zover onze bescheidenheid. <laughs> uh, we zitten nog steeds in de introductie. Uh, als mensen jou niet kennen, dan, dan ga ik jou gewoon aankondigen aan de hand van de boeken die je hebt geschreven. En dan kwamen dus net. Ik heb hier vier. Een, 20 titels voor mijn neus en dan komen we net achter dat dat nog niet eens al je boeken zijn. Ja. Je hebt onder andere auteur van een strakke buik in vier weken, de super snelle uh, superfood chef, superfood ge, uh, recepten, gezondheidsboost voor altijd jong, mm-hmm. je beste life ooit, 120 biofuel recepten, green juice cleans en superfoodie in vijf stappen. Ja, dus dit gaat allemaal over natuurlijk gezondheid, fitheid. Uh, maar ik weet ook dat jij inmiddels uh, ja, richting het shamanisme aan het gaan bent. En meer ja. ook nou, van fysieke gezondheid naar spirituele en emotionele gezondheid aan het gaan bent. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat het een uur te kort is. Genoeg om over te, over te lullen. Ja. Ja, het is natuurlijk een super
0: logische progressie. Op een gegeven moment als het fysieke lichaam is opgeschoond. Wat voor veel mensen al werk genoeg is. Hè, en ook sommige mensen daar blijven hangen. dan komen we bij het emotionele en spirituele lichaam. Als het fysieke lichaam schoon is, gaat dat meestal ook ruimte maken... voor dat wat we emotioneel niet hebben verwerkt. Het lichaam is één groot holistisch geheel. En we slaan zowel vet op als toxische stoffen als we die te veel eten... als emoties als we die niet goed verwerken. En... Eigenlijk is het middel om onze emoties te verwerken, is in essentie onze adem. En ik denk dat we op dit moment in een grote collectieve heling zitten. En daarom is ademwerk zo belangrijk. En dat is een van de dingen die ons niet wordt geleerd op school. Er zijn eigenlijk zoveel belangrijke principes in het leven die we niet goed meegegeven, niet goed geleerd krijgen op school. En één daarvan is het bewustzijn van onze ademhaling en onze innerlijke wereld. En ik was me daar ook nooit zo bewust van. Eerlijk gezegd vond ik ademhaling altijd een beetje bullshit. En ik vond het niet zo sexy. En ik begreep niet echt de essentie ervan waar dat echt over ging. Albert Zonneveld had het wel eens over ademhalingsoefeningen... tijdens zijn stress En dat vond ik echt zwaar onsexy, om het zo maar yeah, te zeggen. Yeah, yeah. um, Totdat een, een vriend van me, David de Kok, die jij ook kende... mij nu bijna vijf jaar geleden... meenam voor zijn verjaardagsweekend de bossen in. Hier vlakbij eigenlijk, in Stoutenburg. Vlakbij oh, want David zei, ik wil graag mijn verjaardag vieren... met mijn beste vrienden. Ik wil, ik wil graag het bos in, want ik hou er niet van om een kringetje te zitten... en taart te eten met elkaar. Dus je moet handdoeken meenemen... je moet warme kleren meenemen... een slaapzak en eten en water. Dus ik zei, oké, okay, als ik het goed begrijp... wordt het nat, het wordt koud, we krijgen niks te eten. en dat, Wat gaan we hier in Hemelslaam doen? Ja. En, uh, en toen nam hij me mee naar een uh, man... Uh, van uh, uh, half zestig... Willem Wout heet, die woont nu in Colombia. Die al zo'n bijna... 35, 35 jaar lang bij wat hij noemde de stenen zat en zweethuizen gaf, die jij ook hè, hebt, hebt gedaan bij David later. En daarna gingen we een ceremonie doen uh, in de tipi. En toen dacht ik, ga je dan met elkaar een beetje drugs lopen doen? Wat is dit voor een of andere vage sekte, dacht ik. Maar ik besloot gewoon mee te gaan in, dat, in het proces en te vertrouwen op het universum. En zoals ik net al zei, het universum maakt geen fouten. Er is meer synchroniciteit dan toevalligheden. En Willem Wout had het in dat weekend voornamelijk constant, vooral in de zweetut, over geef het je adem. Het enige wat je eigenlijk hebt, ook wanneer je in de zweetut zit, is is je adem. Je blote kont, je hebt niks letterlijk waar je je kunt vasthouden. Je zit in het donker, je hebt je verhalen niet meer van het verleden. Je hebt niet meer je kleding, je hebt niet meer hoe andere mensen je zien. Je hebt gewoon alleen maar je naakte zelf en je adem. En wat er op dat moment in je speelt. En wat op dat moment in je speelt, is wat je tegenkomt in de hut. En daar moet je vooral niet mee in gevecht gaan... want dan wordt de hut erg heet. (laughs) Dan wordt het erg lastig. (laughs) Het enige wat je moet doen is dat je adem geeft. En dat vervolgens laten gaan. En door de jaren heen, in de laatste, ik wil bijna dertien jaar dat ik dit doe, heb ik iedere keer opnieuw gezien dat zodra mensen hun gezondheid fixen, hun hormoonhuishouding in balans brengen, een echt een goede detox gaan doen en het lichaam opschonen. Door zo'n detox komen ook die emoties die lang zijn opgeslagen geweest in het lichaam, die we vroeger niet konden voelen, niet wilden voelen, niet durven te voelen toen we dat principe nog niet kenden van het, onze ademgeven. Want ik wil hiermee zeggen, je adem is in principe het enige wat je nodig hebt als het gaat over een goede kwaliteit van leven. Als het gaat over de verwerking van je emoties, als het gaat over zijn en een plek van liefde en een plek van welzijn in jezelf vinden, is in essentie je adem je enige wat je daarvoor nodig hebt. Maar zolang we dat nog niet kennen en lopen te struggelen met onze emoties en zware emoties, trauma's of groot verdriet of grote afwijzingen of groot pijn, wordt weggestopt, dan zijn het emoties die worden opgeslagen. En daarom zijn fysieke gezondheid en emotionele gezondheid ook ook zo met elkaar hand in hand. Want als we het fysieke lichaam gaan opschonen, als we gaan detoxen, dan komen de toxische stoffen uit onze cellen. En het lijkt wel alsof, dit is heel onwetenschappelijk, dan de emoties ook vrij beginnen te komen. Iedere keer zie ik opnieuw dat mensen dan ook een emotionele detox gaan doen. En daarom is het spirituele pad een heel logisch vervolg van het fysieke gezondheidspad.
1: Ach, yes, je, je gooit nu al zoveel deuren open. Nou, succes. Ja, hoe ja? Nou ja, het is een luxe probleem. Hoe je emoties in het lijf vastzet, ademhaling. Je zei zelfs iets over. We zitten in een soort van collectieve bewustwording. of collectieve heling nu. Mm-hmm. Dus ik wil die worst uh, mezelf en de luisteraar voorhouden. Want daar wil ik het echt allemaal met je over hebben. Mm-hmm. Toch een beetje de structuur junkie in mij. Ja, we beginnen met de standaard eerste vraag. Mm-hmm. En niet voordat we hebben geluisterd naar een tussenjingle. 100% <laughs> Want dan weten ook mijn mede-autistische luisteraar... dat we nu echt zijn begonnen. Jesse, voordat we gaan hebben over ademhaling... en de mooie dingen die je net zei... wat wil je worden als je later groot bent?
0: Hoe mooi. Goed mezelf. Ik wil graag een oude wijze man worden... die zichzelf heel goed kent. Ik denk dat de belangrijkste bron van kennis is zelfkennis. Ik denk dat er enorm veel diepte zit... in heel goed weten wie je bent. Eh, Door te gaan werken met de plantmedicijnen... en door het shamanistische pad te bewandelen heb ik geleerd dat we niet alleen zijn in deze wereld. Er is daadwerkelijk echt zoiets als spirit guides en gidsen... en, en oude shamanen in een vorm van spirit boven ons. En het zijn ook de shamanen die dat contact leggen. En die werken niet alleen maar met de plant, maar ook met de spirit van de plant. je werkt niet alleen met ayahuasca, maar ook met de spirit van de ayahuasca, de madre ayahuasca bijvoorbeeld. En die, wanneer je in een ceremonie bent, dan leg je daar contact mee. En een van de dingen die de spirit guides en de planten mij bijvoorbeeld leren... is dat ze heel goed weten welke rol ze vervullen. Dus sommige guides die kunnen een boodschapper zijn. Andere guides die kunnen heling brengen. En ik heb keer op keer gehad dat ik een vraag stelde aan een guide. En dat zei, nee, nee, dat is niet mijn rol. Dat doe ik niet. En dat ik zoveel kracht daarmee voelde. Zo duidelijk voelde... hun hun mogelijkheid om nee tegen tegen iets te zeggen... daar helemaal mee één, mee te zijn, oké te zijn... met dat ze dat niet doen, dat ze daar nee tegen zeggen. Zonder het menselijke conflict van... ah ja, maar ik wil je eigenlijk wel graag helpen... of wat als ik daar nee tegen zeg... laat ik misschien die kans gaan... en zoveel dingen als dat wij mensen hebben. Er zit zoveel wijsheid in jezelf heel goed kennen... en dat heel goed uitleven.
1: Welke je zegt, ik wil mezelf worden... Ik ben benieuwd hoe deze vraag beantwoordt. In, in hoeverre ben jij nu al volledig jezelf?
0: Boe, ik denk dat ik nog een pad van heling te bewandelen heb. <laughs> ik ben oprecht een heel stuk gelukkiger en vrijer... en, uh, en bewuster van mezelf en, en minder angstig over... dat ik het niet goed doe of niet genoeg presteer... of wat dan ook, omdat dat ik ooit ben geweest. Uh, ik ben ook zoveel stabieler dan dat ik ooit ben geweest in mijn emoties. Tegelijkertijd besef ik me dat een pad van heling iets is... wat je je hele leven doet... Zodra je gaat zeggen, oh, ik ben nu wel klaar... dan is dat eerder omdat je graag ergens klaar mee wilt zijn... dan dat het ook echt oprecht zo is. Ja. Dus ook, hoe meer we weten, hoe meer we weten wat we niet weten. Ja. En dus dat geldt ook voor heling. Wat heb jij nog te helen? goede vraag. Heel eerlijk, ik had vannacht een klein beetje een nachtmerrie een heel intense droom... En wat ik dan doe is, dan vraag ik aan boven. En meestal verwijs ik dan, dan vraag ik ze. Um, Oké, okay, wat de fuck was dit? <laughs> en dat ze zeiden, ja, je gaat nog echt wel een flinke inner demon tegenkomen. En um, ik had eigenlijk het gevoel dat het een relatie was tot mijn vader. Dit is best wel vaag, moeilijk te omschrijven. Dit is letterlijk vannacht gebeurd, ik heb helemaal geen idee. Maar ik wil alleen maar zeggen dat ik me echt wel bewust ben van dat er dat heling in ons leven is, dat werkelijk echt een pad. Het is een pad van heling en het is een pad van creatie. Het is een proces van creatie. En uiteindelijk is ook de heling die je doorgaat, is je creatie. Um, dus we zullen zien welke demonen we daar tegenkomen.
1: Maar, maar je had dus een soort van hunch van... hé, hey, er, uh, er zit hier nog iets en misschien wordt het een tough cookie om, om hier doorheen te gaan. Ik denk dat dromen boodschappen zijn.
0: En ons, uh, wij communiceren door middel van woorden als mensen... Um, spirit zeggen de shamanen die communiceren in de vorm van verhalen en die communiceren heel mythisch in, in de oudheid zijn het ook de verhalen die altijd overgedragen zijn geweest van generatie op generatie alleen al de verhalen in de Bijbel hè? zijn het de tekeningen en, hè? ze zeggen ook wel voordat er überhaupt woorden waren was er de, werden er verhalen verteld en wij denken dan hoe kan dat dan want we hebben toch woorden nodig om verhalen te vertellen maar verhalen werden verteld ook door middel van tekeningen en ja. door middel van kunst etc dus Verhalen vertellen is iets wat heel erg onderdeel is van ons zijn. (tiek) En in personal development zeggen ze... je moet jezelf bekrachtigende verhalen vertellen. Dat je in een sterke staat van denken komt. En dat je gemotiveerd bent, dat je groter denkt... dat je je doelen kunt bereiken. In shamanisme zeggen ze, je moet je verhalen loslaten. Want ieder verhaal dat je verzint... brengt je verder weg van wie je werkelijk bent.
1: Wauw. En... Uh, om dat onderwerp heling nog even af te ronden, welke heling heb je al mee doorstaan, zeg maar, uh, om, om dat is misschien nog makkelijker om te beantwoorden? Ja,
0: nou, een van de dingen die ik tegenkwam, die eerste avond in de tipi bij Willem Wood, samen met, uh, met David, um, was dat ik me heel bewust begon te worden dat ik twintig jaar lang, de eerste twintig jaar in mijn leven, niet gezien werd. Ik was op de basisschool en op de middelbare school was ik de outsider, werd ik gepest. Was ik heel erg eenzaam. Hè, en soms zelfs bang om naar school te gaan. En zo'n beetje. Toen ik 16 was. Toen gaf mijn tante mijn vader een boek van Tony Robbins. En, um, en mijn, va- mijn pa die las dat niet. Maar ik las dat wel. En, en mijn pad van persoonlijke ontwikkeling. Die begon toen al heel erg jong. En toen begon ik te besluiten. Deels onbewust, maar ook bewust. Ik ben nog bewust van het moment dat ik dacht, ik zal jullie allemaal wel eens gaan laten zien. Wijzend naar de jongens op school die me pesten. Er komt een dag dat ik een dikke Porsche heb, dat ik naast je sta voor het stoplicht, dat ik mijn middelvinger omhoog steek en dat ik keihard wegscheur. En dat werd mijn drijfveer, letterlijk. En die avond in de Tipi besefte ik me, ik ben eigenlijk van mijn twintigste tot mijn dertigste, ik was toen 29, gaan besteden aan Anderen bewijzen dat ik het kan. Aan het nodig hebben om gezien te worden door anderen. Succesvol worden omdat ik het nodig heb... om als succesvol te worden gezien in de ogen van anderen. En ik besefte me... ik Ik ben op zoek gegaan naar een identiteit. En ik besefte me toen... vanaf dat moment is een nieuw deel in mijn leven begonnen. Namelijk het niet langer nodig hebben... om zo gezien te worden door anderen. Ja. Want het eerste persoon dat jou echt moet gaan zien... dat ben je vooral zelf. En dat was het punt dat... dat nieuwe pad van heling begon...
1: Ja, en die Porsche is er gekomen. Die
0: Porsche is er zeker gekomen. Ja, ja. En,
1: en, en ik weet niet of je letterlijk een keer voor het stoplicht hebt gestaan... en je middenvinger op, nee, op, ja, gestoken maar, maar het bracht het jou de, de voldoening die je die, uh, had gehoopt. natuurlijk ja, het is toen dat een klassieke
0: verhaal. Hè, die, die Porsche die was er al aan het eind, maar ik was nog steeds super onrustig. En ik ja. begon me ook bewust te worden van het feit dat ik onrustig was. En ik begon me ook bewust te worden van het feit dat... Ik was al op mijn twaalfde had ik een keer een initiatie gekregen... van een of andere guru uit het oosten. Mijn moeder die zat op de school van filosofie in Amsterdam. En die had mij meegenomen. Toen er een of andere guru was in Amsterdam. En die gaf mensen initiaties. En die gaf ze een mantra. En een soort initiatie tot een bepaalde vorm van meditatie. En ik kreeg die initiatie toen ook. En ik kreeg die mantra. En het, dat mediteren was vooral iets wat mijn moeder graag wilde. Dat ik deed. welk puber van 12 gaat er nou zitten mediteren? Ik in ieder geval niet. Yeah. En, maar ik besefte me ook. Hé, hey, ik heb die, die tool heb ik aangereikt gekregen. Maar ik pas hem niet toe. En ik begon ook bewust te worden. Ergens om mijn 26, 27e. dat ik ergens bang was voor stil. Dat eigenlijk, ik was niet bang om te mediteren. Ik was bang voor, wat als ik echt stil word? Wat als ik mijn ogen ja. echt sluit? Wat komt er dan in me omhoog? Waar ik nu niet mee wil
1: dealen? Ja, die, die zin die deelde je ook in jouw interview bij Giel. Mm-hmm. En toen Giel later hier zat, heb ik nog met hem daarover gehad. Die, nou, die kwam bij mij ook zo hard. Die reageerde bij mij zo mm-hmm. hard. Omdat ik zelf ook midden in zo'n fase uh, uh, zit. Ja. En uh, dat, dat heb ik mezelf ook heel lang, merk ik nu, onbewust afgevraagd van... wat als ik echt stil word? Wat, wat gaat er dan komen? Ja. Uh, en uit, 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 uit angst voor die stilte... kan je heel veel brandstof halen... om keihard te gaan ja
0: En de realiteit is, dat klopt, dat, dat kan zeker. Je kunt dat helemaal ombuigen tot een vorm van energie. Ja. Maar het is niet de meest constructieve vorm van energie. En, um, en tegelijkertijd hoef je nooit bang te zijn voor die stilte, want je zult nooit iets tegenkomen wat je niet al een keertje eerder hebt gezien. Wat, het is misschien wat, iets wat je niet wilt zien. Ja. Maar het is niks nieuws.
1: Want ja. bedoel je, is in die stilte bij jou onder andere naar boven gekomen, het besef van, damn, ik ben gaan achieven, maar niet vanuit passie, maar meer vanuit een bewijsdrang naar anderen toe.
0: Exact. Of, ja, ja, exact. En het, en het medicijn liet me dat die avond ook gewoon heel, zien, heel erg zien. Want we ja, Willem we werkte toen met de paddenstoelen. Het was mijn eerste keer dat ik zoiets deed als met werken met een plantmedicijn. Um, die avond leerde ik ook dat er een heel groot verschil is tussen drugs en plantmedicijn. En het grootste verschil zit hem in de intentie waarmee je het neemt. Namelijk neem je een, een, een drug, neem je een paddenstoel... Met intentie om eventjes je leven te vergeten. Om een fijne avond te hebben. Omdat je op zoek bent naar een bepaalde ervaring. Dat je graag iets wilt gaan ervaren. Dat je iets wilt ontvluchten. Zoals we misschien ons gaan bezatten op vrijdagavond. Omdat we ons leven kloten vinden. En we willen ons even anders voelen. En drugs kan daar een middel toe zijn. Escapisme is het vervolgens. Of neem je het om te zeggen. Nee, ik wil mezelf echt aankijken. ik ik, ik ga in een typisch zitten, ik ga bij het vuur zitten ik doe het op de manier zoals de oude shamanen duizenden jaren hebben gedaan en ik ik neem het medicijn en ik vraag aan het medicijn, help mij zien wat ik niet zie en en dan is het daadwerkelijk echt een medicijn
1: en Ja, ik vind het sowieso heel. Nou, wat is toen veranderd in jouw leven? Want het, dit is gewoon één avond. Hè? De volgende gooi je wakker. En uh, staat bij wijze spreken nog steeds je Porsche voor de deur. En, en run je een bedrijf. En weet je Dus hoe uh, kan je ons eens meenemen. en wat er bij jou veranderd is sinds dit. Uh, Op dat, dit moment, dat
0: gebeurde. Zat ik ook in een enorm. Uh intense periode in mijn leven überhaupt, omdat... terwijl het heel goed ging met twee van mijn bedrijven... ging met één van mijn bedrijven echt totaal niet goed. En had ik daardoor... een super financieel slechte tijd... ook in dat deel. En werd ik geconfronteerd met het feit... er moet iets structureel echt heel erg anders gaan. En was ik heel erg bewust en blij... met de synchroniciteit. Ik voel in mij de grote verandering, namelijk... dat ik voel het wordt tijd om dit allemaal... vanuit een andere plek in mijzelf te gaan doen. Dit alles te gaan doen vanuit een andere intentie. In plaats van zo gezien te willen worden door de buitenwereld. En het was mooi, want ik deed veel goede dingen. Ik had veel mensen toen al geholpen met hun gezondheid. Maar tegelijkertijd was het omdat ik het nodig had om zo gezien te worden. En ik besefte me kan ik dit gaan doen vanuit een plek van oprecht willen bijdragen? Kan ik dit oprecht gaan doen vanuit een plek um, waar ik het doe omdat ik het gewoon leuk vind. Omdat het me blijdschap geeft. Later leerde ik het enige wat je in het leven uh, niet kunt hebben gedaan is je passie. Het enige wat Telt als je dat niet hebt gedaan. Is je passie volgen. Het maakt niet uit als je op je sterfbed ligt. En je hebt die volgende omzetniveau. Wat je graag had gewild niet bereikt. Of wat dan ook. Dat dat telt niet als je op je sterfbed ligt. Wat wel telt. Is als je ergens heel gepassioneerd over bent geweest. En je hebt dat in je leven niet gedaan. Dat telt echt. Dus het telt niet om te zoeken naar succes. Om meer te bereiken. Het telt. Wat maakt mij echt blij, oprecht? Wat geeft me blijdschap? Wat doe ik gratis? Wat geeft me heel veel plezier? En voor veel mensen is dat een grote zoektocht. En voor mij was dat ook. Wat is dat nou eigenlijk echt? En het gaf enerzijds een groot inzicht, snel, omdat ik me besefte: hé, hey, als nu alles ophoudt, als alles failliet gaat, want daar was ik bang voor op dat moment. En ik heb nog een camera en ik kan gewoon YouTube-video's maken en ik kan mensen helpen. Dat die me blijdschap. <laughs> ja. Dus dat gebeurde allemaal in de dagen
1: na die eerste ceremonie. Ja. En je, je vertelde net al, na nou een aantal keer heb je het, het thema ademhalen aangereikt. Mm-hmm. Ja, kun je daar eens wat, wat, wat meer over vertellen? Uh, een hele brede vraag. Maar, maar wat, wat, wat maakt uh, volgens jou dat ademhalen de, 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 zo ontzettend belangrijk is? Dat, dat daar veel van de heling en wijsheid en verbinding met jezelf in zit?
0: Ja, Met je adem verbind je met wat speelt in je. Uh, als je hyperventilatie als voorbeeld neemt om het zwart-wit te maken... Op dat moment kunnen we totaal niet zijn met wat er er speelt. Kunnen we niet ruimte geven aan de emoties? Kunnen we niet ruimte geven aan die angsten? Zijn we in zo'n overlevingsstand... Voor veel mensen gebeurt het ook wanneer we in een lichtere vorm van stress zijn. We zijn, gesn- we zijn, we zijn hard aan het werk. We, 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 drijven, we leven misschien op adrenaline en we zoeken ook de adrenaline op. Veel ondernemers bijvoorbeeld zoeken altijd de adrenaline op door weer deadlines te maken. Deadlines voor zichzelf te plannen. Waar op zich niks mis mee is. Het is goed om dingen ook in de tijd te zetten planning te hebben. Het is heel destructief als je dat iedere keer nodig hebt als drijfveer. Want dat betekent dat je niet wordt gedreven door iets wat ja. echt in je leeft. En meestal is dat allemaal een gevolg van dat je niet die stilte echt kunt vinden. Met je adem verbind je met wat echt speelt. En het enige wat er echt is in het leven is hier, dit moment, het nu. En Voor veel mensen is er ook nog het verleden. We zijn nog boos op onze zakenpartner die ons heeft genaaid. Of we zijn nog verdrietig omdat we niet genoeg werden gezien door onze vader. Of wat dan ook. En dat herhalen we bewust of onbewust nog. En de uitnodiging is, is kan je bewust zijn van dat wat er in je leeft kan je bewust zijn van het feit dat je stiekem iets doet omdat je nog boos bent op je businesspartner en kan je dan in plaats van zeggen ik koop die Porsche om hem te naaien of ik doe dit of wat dan ook kan je gewoon dan eerst je innerlijke werk doen kan je dan je ogen sluiten met je ademhaling daar helemaal naartoe gaan stil worden dan naartoe ademen voelen en onderzoeken wat speelt er nou eigenlijk echt in mij en hoe kan ik dit laten gaan En constructieve vragen gaan stellen aan jezelf en aan je onderbewustzijn. Terwijl je met je adem in verbinding bent met die emotie. Zodat we dat innerlijke werk eerst doen. Want dan ruimen we die shit op.
1: En wat is met je ademhaling verbinden met je emotie?
0: Ik denk dat dat simpelweg de beslissing is om stil te zitten. Alleen in een kamer in het donker met je ogen dicht. We gaan ademen. En gewoon helemaal te, te oefenen om helemaal in het nu te zijn. Jij in je adem. En te voelen wat er op dat moment is. Kan je daar gewoon mee zijn? Zonder dat je dus op je horloge gaat kijken... hoe lang duurt dit nog? Zonder te denken, ik moet productief zijn... want dan ben je ook weer bezig in anticipatie op een toekomst... op iets wat je wilt. Kan je gewoon hier nu zijn en voelen. En ik denk dat dat een skill is die je in je moet ontwikkelen. Iets wat je moet gaan oefenen. En ik denk dat wanneer je die skill ontwikkelt... Je dat heel veel oplevert wanneer je die hebt geoefend.
1: Want vindt hierbij heling al plaats? Als, ja, je, als je dit doet. En, want wat even voor de chievers onder ons, en dat zijn veel van mijn luisteraars, inclusief mm-hmm. ikzelf, die, die mm-hmm. gaan straks echt een keer in een kamer in het donker met hun ogen dicht zitten in ja. een kleermakerszit. zit. En dan, dan dat kan best heftig zijn, denk ik. Ja. Zeker als je het doet op het moment dat je er echt even doorheen zit, ja. wanneer. Wa- wanneer ga je die kamer weer uit, weet je wel? Wat, 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 voel je, je gaat nou... die kamer weer uit als je helemaal oké okay bent met er
0: te zitten. Je gaat die kamer uit als je niet meer op zoek bent naar eruit te gaan. Yeah. <laughs> Dat is de realiteit. Yeah. Een van mijn favoriete quotes is... ...most of men's problems derive from the inability to sit in a room quiet alone. Dus de meeste van onze problemen als mens, maar ook als mensheid, komen van het onvermogen ja. om alleen in een kamer te zitten. Stil ja. in je. Eentje. Ja, ja.
1: Ik, ik maak vaak de vergelijking met een bank: je krijgt pas een lening als je kan aantonen dat je hem niet nodig hebt. Ja. Volgens mij werkt het zo ook in het leven. Dus je, je gaat misschien die kamer in en je voelt een onrust en je wil die kamer uit. En je ja. denkt, nou, ik wil zo snel mogelijk die kamer uit. Ja, maar pas op het moment dat je het niet meer nodig hebt... Ja. dan is het oké okay om die kamer uit te gaan.
0: Dat is de grote paradox. Hè? Ja. 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 Ja.
1: En die paradoxen zijn overal in het leven... en in het universum
0: ook, ook, ook te kennen. Ja. Ja.
1: Ja. Ik kreeg een laatste ja. vraag van iemand... tijdens ik deed een soort van improvisatieshow... en die zei, ja, mijn moeder is zo negatief... en wanneer wordt ze nou een keer wat positiever? En, en toen, volgens mij geldt daarvoor deze paradox <laughs> ook. Van ja, het enige wat je kunt doen is volledig accepteren... dat zij in jouw, in jouw interpretatie negatief is... En, en, en daar helemaal oké okay mee zijn. En, en als je op het moment ja, maar dat, dat jij... Een grote grap is, het is ook een negatieve
0: kijk op je moeder.
1: Ja, dat nou, dat, dat ook nog is. Ja. dat jij nou... ziet
0: als iemand die dat zegt, ziet alleen maar dat deel. Ja. En die ziet op dat moment... En alles wat wij zien is een reflectie van onszelf. Want er zijn duizenden een andere dingen om over iemand anders te zien. Ja. He, er zijn, die, zijn moeder zou ongetwijfeld enorm veel talenten hebben, ook enorm veel liefde hebben gehad. Anders was hij überhaupt niet geboren. Ja. Want we worden geboren vanuit liefde per definitie. Dus die, ze heeft zoveel zoveel te brengen. Maar dat is het ding wat hij ziet. En daarom is dat een reflectie van wat in ons leeft.
1: Ja. Ja. En heb je wat, wat simpele ademhaaltips voor ons? Want ik weet dat de luisteraar houdt ook, vindt het heel tof wat we nu doen. Weet mm-hmm. je algemene mooie mm-hmm. praten over... en bij iedereen gaat het resoneren... Mm-hmm. en ga je spiegelneuronen aan... maar kun je ze ook een concrete oefening meegeven? Laten ja, we ademhaal- het vooropzetten... dat er
0: mensen zijn die heel veel meer weten over ademhalingstechniek... en dat soort dingen dan ik hoor. Laten we dat alsjeblieft vooropzetten. Maar een, um, er zijn twee ademhalingen waar ik van hou. Enerzijds de boxbreeding. Dus dat je je bijvoorbeeld vijf of tien seconden lang inademt. Ja. Hetzelfde um, aantal seconden je adem vasthoudt. Hetzelfde aantal seconden uitademt. En dan weer hetzelfde aantal seconden je adem vasthoudt. Ja. Ja? Uh, en daarom is het een box. Um, en de tweede ademhaling die ik doe is de Breath of Fire. En dat is een, een snelle ademhaling waarbij je krachtig uitblaast uit je neus. <lacht> en dat doe je door je buik aan te spannen. Ja. Um, dat doe je in de eerste instantie met je handen achter je rug. Um, om daarna je adem vast te zetten en een energie op te wekken vanuit de moeder aarde onder je. En daarna doe je met je handen boven je. Ik heb al video's online waar ik laat zien hoe je moet. Om de energie van de hemel naar beneden in je te trekken. En, en dat dus met, keer met een handen op je rug dan doe je
1: zeg maar dat... Zo? Ja,
0: dus je doet het door, uit, door je buik aan te spannen.
1: Ja. Dus je
0: focust eigenlijk alleen maar op je uitademing. Door je buik aan oh, te ja. spannen en je uitademing te doen, blaas je uit. Ja. En daardoor laat je die inademing vanzelf komen. Ja. Um, dat doe je met je handen achter je rug. Ja. En daarna, dat doe je misschien zo'n 30, 40 seconden. En ja. adem je diep in. Blaas je uit. Adem je drie keer achter elkaar door je neus diep in. Zet je je adem vast. En wat je vervolgens doet, is dan span je je, Pyreneem, span je aan. En dan trek je de focus je op het omhoog trekken van de energie van de moeder aarde onder je omhoog door je lichaam. Dus je verbindt met de moeder aarde, het vuur in de moeder aarde, de stenen, de planten, alles wat daar leeft, het wateren. En die trek je omhoog en die trek je omhoog in je energieveld. En je houdt je adem dan vervolgens voor 30, 40, 50, 60 seconden vast. Dan blaas je uit. En dan doe je hetzelfde met je handen boven je hoofd. Nou ja. Dan start je met de breath of fire. 30, 40 seconden, dan adem je in en uit. Adem je drie keer achter elkaar, steeds dieper in door je neus... zodat je, je long echt helemaal volzaakt met lucht. En daarna span je je pyreneen weer aan. Dus je spant aan je bekkenbodemspier. Span aan, span aan. Tussendoor ontspan je natuurlijk ook. Maar je maakt dus een pulserende beweging... iedere keer met je bekkenbodem. En als je dit doet, trek je de energie van de hemelen van boven naar beneden. Dus je focust op het aantrekken van het licht... en een stroom van licht door je handen... door je chakrasysteem, door je energieveld. En je feitelijk jezelf op dat moment te verlichten. Heerlijk, ja. Zo doen we dat.
1: Ja, cool. <laughs> alleen om de uitleg is al goed. <laughs>
0: <Ja>.
1: <laughs> en um, wat je net ook, net ook even tussen neuslippen door zeiden, dat is een hele grote uitspraak met weinig woorden... van uh, iets in de richting... Je, je ziet alleen maar jezelf of of mm-hmm. dergelijks zijn. Mm-hmm. He, dus alle problemen die je wil projecteren op je partner... op je business, op je omgeving... dat, dat zijn eigenlijk uh, je eigen problemen. Mm-hmm. Voor de, voor de een is dit al, uh, die heeft hier al twaalf boeken over gelezen, En is dit mm-hmm. uh, gewoon uh, nou, zo logisch als het maar kan. En voor mm-hmm. sommige luisteraars die denken: maar waar heeft die gast het over? Ja. Kun, je, kun je ons eens dus meenemen in okay, een beetje wat je, 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 je inmiddels... echt
0: gigantisch ergert aan iemand in je omgeving? Bijvoorbeeld een collega die iedere keer iets doet en je ergert je daar echt enorm aan. Dat gevoel van ergernis dat is een gevoel wat in jou leeft. Diegene triggert dat misschien wel. Diegene doet of zegt misschien iets... of doet iets niet wat jij verwacht of wat dan ook. Er gebeurt daar iets. En het is heel logisch voor ons als mensen om te denken... jij doet dat of jij doet dat niet. En dat vind ik niet leuk. Dus jij moet dat anders doen. En dat doen we vaak ook in onze liefdesrelatie... waarin we verwachtingen geven aan een ander. De realiteit is, als daar iets gebeurt... en jij irriteert je daaraan om irritatie als voorbeeld te geven... maar dit uitzicht natuurlijk in alle emoties feitelijk... Die irritatie, dat is jouw gevoel. Dat speelt in jou. En op het moment dat jij gaat zeggen... jij moet iets anders doen, zodat ik me niet geïrriteerd voel... dan maak je dus ook een ander machtig over jouw gevoelens. En de enige die de basis is over jouw gevoelens, dat ben jij. De enige die verantwoordelijkheid zou moeten nemen over je gevoelens... dat ben jij. Dus als we het op die manier zien... dan beseffen we ons dat iets wat die ander doet is een spiegel van iets wat in mij leeft. Want als dat niet in mij zou leven... dan zou ik ook niet getriggerd worden. Als bijvoorbeeld... Het, geld is vaak een vergroting van onze emoties. Dus als iemand op een bepaalde manier met geld omgaat... en jij raakt daardoor getriggerd... dan raak je getriggerd omdat jij dat stuk... Je zou ze kunnen zeggen nog niet heb geheeld. Of dat jij een uitnodiging hebt. Om op een constructievere manier. Om met geld om te gaan. Om dat meer heel te zien. Meer kloppend te zien. De shamanen die hebben het altijd over. Dingen echt zien zoals ze zijn. Helder zien. Meestal zien we de realiteit door onze bril. Door onze vorm van perceptie. En dat maken we honderd keer per week mee in ons leven. Of in ieder geval een paar keer dat de ander zegt. Ja maar ik zie het zo. Oké, okay, dus we hebben het eigenlijk over hetzelfde... maar jij belicht het van die kant en ik belicht het van deze kant. Ja. Ja? En helder zien gaat over het eerder in afstand te kunnen zien. Alsof je erboven hangt van een, van een helikopterview. Zo noemen we dat ook vaak. Hè? En de shamanen die spreken meer in dieren. Die zeggen, kijk, bekijk het zoals de adelaar het ziet van een grotere hoogte. Dus ben je in staat om het objectiever te bekijken? En ben je in staat om te beseffen mijn gevoelens zijn van mij? En dan wordt vervolgens de vraag... oké, okay, laat mij eens in mezelf onderzoeken wat deze gevoelens zijn. Waarom word ik nou zo getriggerd? En hoe kan ik daar op een andere manier naar gaan kijken? Ja, ik... En hoe kan ik dus vooral mezelf ook bekijken... zoals de adelaar naar kijkt? Hoe kan ik naar mezelf kijken in een helikopterview van een afstand en het zien zoals het is? En de adem helpt er weer opnieuw bij... want dan geeft het ruimte aan je gevoelens. Hoe meer ruimte je geeft aan gevoelens... hoe helderder je ze kunt voelen... hoe helder je kunt begrijpen wat ze zijn. Ja. Maar vervolgens is de grote grap... Die, die gevoelens helemaal niet begrepen hoeven te worden... En daar gaat het ook meestal mis. We proberen het allemaal in ons kopje te snappen. Maar waarom? Ik dus hoef alleen maar gevoeld te worden. En daarom kom je terug bij de adem. Laat het weer gaan. Het is all je niet. All je niet is. En dan help. kom je weer terug op die kamer in te het donker. Ja. Je kunt jarenlang blijven lopen zitten in je hoofd. Om ergens
1: over na te denken. Veel mensen doen dat. Maar waarom? <lacht> nou, ik vind het grappig dat je dit zegt. Dat ik. Dat ik, weet mijn vaste luisteraar ook wel. Ik ga door een interessante periode met veel emoties. En. Um, ik merk bij mezelf wel, en heb ik altijd al gemerkt... dat ik soms voor mijn gevoel, maar jij gaat het misschien ontkrachten... het begrijpen nodig heb om vervolgens naar de heling te kunnen. Uh-huh. Dus het met me, pas op het moment dat ik met mijn kop begrijp... Uh-huh. kan ik een soort van ontspanning vinden... en kan ik bij wijze van spreken die donkere kamer in en er doorheen ademen. Maar z- uh-huh. zolang ik, dit is mijn, ja, hoe ik het uh-huh. beleef, mijn beleving... zolang ik het met mijn hoofd nog niet begrijp... Uh-huh. waar het wel goed vandaan komt... lukt het mij nog niet om ja. dan naar die stap te gaan er doorheen te ademen. Ja.
0: En toch... Begint begrijpen altijd met dat je het graag wilt begrijpen. Dus dat je er controle over wilt houden. Ja. En de dynamiek, de heling zit hem veel meer in het niet nodig hebben om het te begrijpen. Vertrouwen in het feit dat zodra jij het nodig hebt om het te begrijpen in je leven, zul je het wel begrijpen. En ook vertrouwen dat wanneer je het kunt loslaten, je adem ervoor kunt vinden, het kunt laten gaan, ermee kunt zijn. Dat dat van zichzelf vaak genoeg is en dat een nieuw perspectief wel daarna ontstaat. Wat je niet moet gaan doen is gaan ademen... zodat je daarna in afwachting gaat en ontstaat er perspectief... en dan heb ik het gefixt en dan kan ik het begrijpen. Ja, ja. Maar meestal, wanneer we het oprecht kunnen laten gaan... komt het begrip achteraf wel.
1: Ja. Maar
0: de realiteit is ook dat dat begrip ook maar weer een nieuw verhaal is.
1: Ja, ik hoor nu... Even, even, even advocaat van de duivel. Ga je gang, want, ga je gang, toe. Ik hoor nu mensen denken... Ja, Jesse... Uh, Uh, Ik noem wat. Mijn partner komt altijd een half uur te laat. Ja, daar erger ik me aan. Ja, dat is toch hartstikke logisch. Dan ga jij me nu vertellen dat dat dat, dat die ergernis in mij leeft. Ja, uh, Ja, uh,
0: absoluut leeft dat in jou. (lacht) (lacht) Succes. En uh, waarschijnlijk vind je het helemaal niet leuk dat ik dat zeg, maar dat bevestigt alleen maar het punt. (lacht) Dus own je eigen emotie. In dat half uur ik kan het ook heel fijn vinden dat je partner altijd een half uur te laat komt. Er is heel veel te doen in een half uur. Ja. Je kunt dat ook zien als een half uur meditatie. In de zon zitten, je blote voeten op de aarde zetten... en eindelijk eens een keertje geaard zijn... en in contact zijn met de moeder aarde onder je. Ja, eindelijk eens een keertje rust vinden. Of misschien wel, als je productief wilt zijn... een notitieboekje te pakken en na te denken... over waar je dan ook over na wilt denken. Er is zoveel te doen in een half uur. Er zijn ook heel veel manieren om daarnaar te kijken.
1: Ja, ja ik vind het heel cool. Ja. Um...
0: En misschien kan je wel enorm veel leren van je partner. Dat hij of zij gewoon veel meer leeft in de dynamiek en in de natuurlijke flow van het leven. Veel minder gestrest is over hoe het moet en hoe het hoort ja. en bezig is met tijd, etc. Ja,
1: ik vind het mooi hoe je meteen al één ding weet on the spot, weet te reframen, zeg maar. Waarbij 80% van de mensen zal denken, ja, je hebt toch gewoon een punt en diegene komt al te laat, wat een onzin. Ja. En jij weet het al op twee hele mooie manieren te reframen. Ja. Ik heb altijd gezien
0: dat ik heb meerdere verschillende shamanen mentoren gehad. En allebei konden ze dienstbaar zijn voor wat zij voelden dat nodig was. En het voorbeeld was ook dat ze vaak gewoon allebei gewoon niet in, bezig waren met tijd. Ze leefden in complete tijdloosheid. En andere mensen konden zich daar vervolgens aan ergeren dat ze te laat waren. Maar zij besefte zich als die mensen zich daaraan ergeren, dan zegt dat iets over hun. Feitelijk ben ik dienstbaar voor hun heling. Ik hoef -hmm. ook wat er bij een ander gebeurt. Ik hoef daar geen verantwoordelijkheid over te nemen. Ik hoef dat niet voor een ander te gaan oplossen. Als ik ga proberen iets voor een ander op te lossen. Haal ik mezelf uit mijn kracht.
1: Dus negatieve emoties. Ik denk vaak getriggerd in in relaties. In business. Maar kan ook gewoon in jezelf. Door wat wat voor reden dan ook. Negatieve emoties zijn eigenlijk een uitnodiging om om naar binnen te gaan. Altijd. Om te helen. Om te ademen.
0: Je kunt zelf kiezen wanneer. Maar het is altijd een uitnodiging om naar binnen te gaan.
1: Wat denk ik ook een uitnodiging is... om op onderzoek uh, 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 uit te gaan... is wanneer je fysieke klachten mm-hmm. hebt. Ja. Um, hoe, hoe verhoudt zich dat? Zeg maar? hoe, hoe verhoudt zich fysieke klachten... tot ja, een heel holistische blik... dat dat vaak een uh, emotionele oorzaak is. Het heeft.
0: lichaam is een zelfhelend wonder. Uh, jij bevat de genetische informatie... voor de groei van ieder orgaan in jou. Want je hebt dat orgaan al een keertje gegroeid. Dus het lichaam heeft de code... Voor heelheid, voor een gezond orgaan, voor tien vingers, voor een gezonde lever, voor een gezond hart, etc. Wij zijn het meestal degene die het heel erg moeilijk maken voor het lichaam om gezond te zijn. Het lichaam vernieuwt zichzelf constant. Vroeger zeiden ze, jij hebt over zeven jaar een nieuw lichaam. Tegenwoordig zeggen ze, je hebt over drie maanden een nieuw lichaam. Dus wetenschap is erachter gekomen dat die periode heel veel sneller is. Mm. Dus je lichaam wat je nu hebt is helemaal niet zo oud... omdat er constant nieuwe cellen worden aangemaakt. Wat wij erin stoppen aan onze gedachten, aan onze voeding aan onze levensstijl, aan onze emoties, is wat de kwaliteit van het lichaam bepaalt. Meestal kijken we naar voeding eerst, want dat is heel erg tastbaar en voeding helpt. Maar als we structureel negatieve gedachten hebben, als we structureel boosheid leven, dat is ook een input die wij creëren voor onze cellen, voor de kwaliteit van dat zelfhelende vermogen van het lichaam. We weten dat bijvoorbeeld stress is een overlevingsstand voor het lichaam, maar er is uiteindelijk op lange termijn een verzwakking van ons immuunsysteem. Ja. Boosheid, verdriet, het zijn allemaal vormen van stress. Ja. Ja, als wij gedachten hebben van boosheid, van wat dan ook... En die gedachten creëren spanning. Hè? We kunnen ergens gestrest van zijn. Vroeger in seminars gaf ik altijd het voorbeeld. Heb je wel eens gehad dat je ergens naar onderweg was? Dat je gestrest was? Dat je te laat zou komen? Dat je die spanning voelde in je buik? Heb je dat wel eens gehad? En was helemaal zenuwachtig. Oh shit, ik kom te laat. En je voelde de stress in je lijf. En je hartslag klopte. Heb was wel gehad, Toch tijd of niet? Mm-hmm. Ja, geef eens een beetje interactie, man. <lacht> ja, <yes, he. lacht> okay, Jesse. Ja, he. nou, maar heb je ook wel eens gehad dat je dat allemaal voelde in je lijf? Maar dat je vervolgens op plaats van bestemming aankwam. En dat je erachter kwam dat andere mensen ook te laat waren. Dat het helemaal niet was begonnen. En dat je merkte dat die stress eigenlijk helemaal nergens voor nodig ja, was. Maar op dat moment had je wel een fysieke reactie in het lijf. Ja, er is een fysieke reactie op wat wij mentaal denken. Of het waar is of niet. Ja. En wanneer zich dat structureel herhaalt. In de vorm van verdriet, in gekwetst zijn, in pijn, in oude verhalen, et cetera, Zal dat dus ook structureel gaan leiden tot een kwaliteit van leven in het lichaam. Ja. En... In een van mijn bedrijven, Bioprofiel, hebben we door de jaren heen meer dan 15.000 gezondheidstesten gedaan bij mensen. En iedere keer zagen we ook dat de mensen die het meest gezond aten, de meeste klachten hadden. Want met zo gezond het voedingspatroon doen, kwam, waren meestal de mensen die met heel veel perfectionisme leefden. Hmm. Dus helemaal niet in die natuurlijke flow waren wow. van dingen die heel erg bang waren om het verkeerd te doen. En die kregen hun klachten niet gefixt. Want de stress is kwalijker voor het lichaam dan, dan dat gezonde voeding voor kan compenseren.
1: Wauw. En wat zijn dan een aantal typische fysieke klachten waarbij jij zegt, ja, dan dan zou ik echt de uitnodiging aan willen gaan om om te Ongeacht.
0: Iedere klacht. klacht. En ga het fysieke lichaam eerst helen. Heel de darmen eerst, want daar begint alle gezondheid op fysiek niveau. Detox het lichaam, dat is altijd stap twee. En met detox komen emoties vaak vervolgens ook al vrij. Maar start met een proces waarbij je zegt, ik ga dat lijf resetten. En ga vooral ook beginnen met het meer terugkeren naar onze aarde. Ga vaker in het bos lopen. Ga vaker stilte doen. Ga vaker in het koude water zitten. Ga vaker in de zon zijn. Ga vaker gewoon met jezelf zijn.
1: Ja, ja. En wat ook een uitnodiging is, denk ik, voor heling... Is, en dat noemde je ook kort helemaal aan het begin... is überhaupt deze periode. Mm-hmm. Dat is ja. een thema waar ik uh, er niet over uitgepraat kan, uh, kan raken. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw visie... De, de, de wereld is in een soort van vertraging gekomen. Ja. Uh, we hebben, denk ik, uh, veel minder externe bronnen... waar we hiervoor onze afleiding uithalen, Of mm-hmm. onze verdoving, of mm-hmm. onze erkenning of bevestiging. Mm-hmm. Uh, werk, privé, sport, mm-hmm. uh, nou, noem maar op. Mm-hmm. Dat maakt dat we veel meer thuis zijn. Veel mm-hmm. meer tijd met ons gezin of met onszelf doorbrengen. Ja. En dat er misschien ook wel dingen boven komen. Mm-hmm. Uh, wat is jouw visie op, 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 op deze periode? En, en hoe is... Een beetje een, een, een gepre vraag. Maar hoe is in jouw ogen deze periode... ook gewoon een hele mooie uitnodiging... om te helen en naar binnen te gaan?
0: Ja. Je kunt die vraag natuurlijk op heel veel manieren beantwoorden. Hè. Je, kunt hem, je kunt hem kijken naar het persoonlijke niveau, het, het economische niveau, et cetera. Of je business goed gaat juist door corona, of juist slecht gaat door corona. Je kunt het ook zien op het niveau van de aarde en van de mensheid. En om dat laatste daarop eerst te beantwoorden, want ik denk dat dat heel essentieel is, is dat toen we met z'n allen in maart wereldwijd in huis werden gezet ging ik, ik denk de dag na de persconferentie, het medicijn in. Om te vragen, wat is hier allemaal aan de hand? Wat gebeurt hier om perspectief te krijgen? Want uiteindelijk zijn plantmedicijners hebben de gelegenheid om ons perspectief te geven waar perspectief ontbreekt. Ja. En het antwoord wat ik kreeg is, het is feitelijk een van de manieren waarop je naar kunt kijken. Het is een grote fishing quest voor de mensheid. En een fishing quest is. Ga maar eens drie dagen in je eentje zitten. En ga maar eens opnieuw naar je leven kijken. De hele wereld werd gereset. De hele wereld werd in hun hok gezet. En het gevoel dat ik kreeg. Is dat moeder aarde zei. want ik geloof daadwerkelijk dat moeder aarde een stem heeft. Alleen ze heeft niet een stem die we horen. Maar ze communiceert met ons. Via de wind en het water en het vuur. cetera. De moeder aarde zei. Ik heb niet jullie excuses nodig. Over hoe jullie hier met elkaar hebben geleefd. Je hoeft geen sorry tegen me te zeggen. Maar ik heb wel jullie verantwoordelijkheid nodig. Jullie als mensheid zullen je moeten gaan afvragen... hoe willen jullie met elkaar hier verder gaan... op deze planeet in de toekomst? Want als je beseft dat... als je... we bestaan geloof ik iets van 4 miljard jaar bestaat de aarde. Daarvan bestaan wij zoveel miljoen jaar. Als je dat in uren ziet dan bestaat de aarde vier uur. En ten opzichte van die vier uur... hebben we in de laatste minuut de aarde eigenlijk vernietigd. Terwijl in de laatste honderd jaar. Als je het zo in die verhoudingen ziet. Dus in de laatste honderd jaar... hebben we aardig wat schade aangericht aan de aarde. En dit is een enorm grote gelegenheid... om ons te gaan afvragen... hoe willen we hier met elkaar verder gaan? En je ziet... Nu dat mensen zich, en in mijn ogen is dat laten polariseren... mensen laten zich door media heel gemakkelijk polariseren. De, de, wat ik zie op, op het nieuws ten opzichte van wat ik zie op social media... en ik ben ook bijvoorbeeld in juni op, de, op het Malieveld geweest... om te demonstreren tegen deze maatregelen heel vroeg... is wat ik zie in het mainstream nieuws en wat ik met mijn eigen ogen heb gezien... was toen ook al een heel groot verschil. Het NOS rapporteerde toen al heel snel... Uh, dat het grimmig was op een Mali-veld En dat, dat m- mijn vrouw, Mylijn, die belde me. En die zei, wat is er aan de hand? Want de NOS zegt dat het sfeer grimmig is. Toen was er helemaal niks aan de hand. En een uur later pas kwamen de hooligans en werd er gevochten, et cetera. Er is daadwerkelijk echt zoiets als een groot contrast. Er wordt daadwerkelijk echt een bepaald beeld g- geschetst. En daar denk ik dat het voor belangrijk is om daar helder naar te gaan kijken. Ja. Maar dan vooral om dat te gaan zien vanuit... Laten wij als mensen in Nederland met elkaar deze situatie in harmonie en in liefde zien. Laten we dit zien als een gelegenheid om dichter tot elkaar te komen. Om beter naar elkaar te luisteren. Om in plaats van te oordelen over eh, jij houdt je niet aan de maatregelen. Jij bent een wappie of jij bent een schaap. Of wat dan al dat soort type dingen. Laten we elkaar gewoon echt begrijpen. En laten we constructief kijken naar hoe willen we met elkaar verder gaan. Ja. Ja. En in de essentie van het verhaal... op. Op gezondheidsniveau is dat we altijd virussen hebben gehad en dat we die altijd zullen hebben. Punt uit. En dat er altijd zwakkere zullen zijn en altijd sterker zullen ja. zijn. En dat de zwakken zichzelf moeten beschermen. Dat anderen daar een rol in moeten spelen. We hun kunnen beschermen. Maar dat er ook zoiets is als proportionaliteit in de maatregelen.
1: En welke adviezen heb jij voor mensen die nu zeggen: ja, maar yes, ik ik voel me nu best wel ongelukkig of zo. Of eenzaam of depressief. Of ja. uh, uh, ik verveel me veel. Hè? Dus mensen die nu echt zeggen. Ja, ik, ik zit er eigenlijk wel doorheen nu. Na bijna ja. een jaar. Het nou ja, zal ongetwijfeld enorm moeilijk hebben. Misschien wel financieel. Als dat een rol speelt.
0: Ik kan me voorstellen dat ondernemers sommige mensen het enorm zwaar hebben. Laat me vooropstellen. Ik heb... Um, nu het geluk dat ik een online bedrijf heb. Ik heb meerdere periodes gehad dat mijn bedrijf bijna failliet was. Ik weet enigszins hoe dat is. Yeah. En de angst om niet je hypotheek te kunnen betalen, et cetera. Um, het enige wat je gewoon echt kunt doen, praktisch, is te blijven kijken naar kansen. En kansen zien en mogelijkheden zien. En jezelf daarom in de rust brengen en in het vertrouwen brengen dat het goed zal komen, is het eerste wat je moet doen. Dat is ook het enige wat je echt hebt. Het is het geloof in jezelf, het vertrouwen in het geheel. En wanneer je oncomfortabel bent met de situatie, zul je toch eerst dat innerlijke comfort, die innerlijke verbinding, eerst moeten gaan vinden. En ik kan me voorstellen dat dat heel moeilijk is. En dat mensen misschien zeggen: ja, makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, maar dat is wel hoe dan ook je eerste uitnodiging. Want ja. vanuit die rust en vanuit verbinding kan een nieuwe visie gaan ontstaan. En dus zul je altijd vertrouwen moeten gaan ja. houden.
1: Wat doe jij nog op dagelijkse of wekelijkse basis om, om naar binnen te gaan boven? En daar gaan we het zo meteen nog over hebben, regelmatig ceremonies. Mm-hmm. Maar qua, qua meditatie of ademhaling, mm-hmm. uh, wat, wat, wat zijn de, de habits van Jesse?
0: Altijd koud douchen, altijd de dag starten in stilte, geen computers, geen telefoon. Als ik op kantoor kom, ga ik eerst in mijn stoel zitten en gewoon zijn. De ademhaling doen, de stilte vinden. En dan. Vervolgens te voelen en te zien wat, wat leeft er, wat speelt er. En, en meestal, als je die stilte hebt gevonden, dan ontstaat er daarna inspiratie. Want liefde en vreugde en inspiratie is je in natuurlijke staat van zijn. Dat is heel cliché, maar ook de waarheid. Ja, je bent uiteindelijk die liefde, je bent uiteindelijk die vreugde, je bent die inspiratie. En. en hoe, hoe, hoe beter je wordt in het loslaten van je angsten... hoe meer die vreugde en inspiratie ontstaat. Ja. En de grote ondernemers of de grootste, grote rolmodellen... waar we allemaal tegenop kijken... die hebben dat altijd allemaal gedaan vanuit plezier... vanuit inspiratie, vanuit vreugde, vanuit onbegrensdheid. Nooit vanuit angst, nooit vanuit controle houden... nooit vanuit het moet meer, het moet sneller, et cetera.
1: Ja. Nooit. Ja. Oké, okay, het woord is al een paar keer gevallen. Plantmedicijn. Ja, uh, ook hierbij laten we even bij het begin beginnen. Voor de mensen die nu echt geen idee hebben waar je het over hebt, mm-hmm. Zit ik het kou op een brandnetelsteeltje, weet je wel. <laughs> nou, dat een ja, <laughs> precies. Wat, wat zijn plantmedicijnen?
0: Een nou, plantmedicijn is een categorie van planten die ons door de moeder Aarde is gegeven. En overal ter wereld is dat gedaan. In Zuid-Amerika geeft de moeder Aarde ayahuasca aan ons, in Noord-Amerika hebben we de San Pedro-cactus of de Wachuma-cactus. In Afrika hebben we iboga en in de noordelijke Europese landen hebben we paddenstoelen. En overal, de essentie uiteindelijk van, van het ons bestaan hier ook op aarde, een van de essenties is dat alles door de aarde ons wordt gegeven. De basisvoeding, het water, het vuur, et cetera, maar ook de genezing van iedere ziekte. Uiteindelijk is er voor iedere ziekte is een kruid, is een plant om dat te genezen als het gaat over ziektes op fysiek niveau. En ook de planten voor de heling van ons op emotioneel en spiritueel niveau. En om contact te leggen met de andere werelden. Die worden ook door ons gegeven door de moeder aarde. Aan ons gegeven door de moeder aarde. En dat zijn de plantmedicijnen. En het, ons lokale plantmedicijn zijn paddenstoelen. En die zijn in Nederland ook altijd legaal geweest. Tegenwoordig zijn alleen nog maar de truffels legaal om te verhandelen. Mm-hmm. Paddenstoelen zijn legaal nog steeds om te groeien zelf. Het is ons lokale plantmedicijn. En plantmedicijnen zijn altijd hallucinerend. Dus ze brengen ons weg uit de huidige realiteit waarin ja. wij elkaar nu zien en spreken, en gaan meestal gepaard met kleuren, et cetera. En ze werden lang ingezet als drugs, omdat we dachten, het ja, is leuk om dat een keertje te doen, dat is een leuke ervaring. Maar wanneer we het doen met die intentie van heling naar onszelf te gaan kijken... dan hebben ze de wonderlijke eigenschap om heel actueel in ons te vergroten wat er in ons leeft. Om actueel wat voor thema in de wereld van van de planmedicijnen en van shamanisme wordt geloofd... dat wat wat naar voren komt tijdens de ceremonie is wat voor jou actueel is om te helen op dat moment. En je krijgt altijd wat je waarvoor het nu het moment is. En je krijgt altijd wat je aan kunt En je krijgt, niet, je krijgt nooit meer dan wat je aan kunt mm-hmm. Sterker nog, planmedicijnen zijn de eerste keer dat je ze doet... meestal heel uitnodigend om het nog een keertje te doen. En dat zie je keer op keer. En meestal is de eerste ceremonie misschien niet per se leuk... maar je hebt altijd het gevoel dat je nog een keer wilt. Ze zijn ook compleet niet verslavend. Ze zijn op de, in, de, in de gradatie van hoe verslavend het is... staan ze ver onderaan de lijst. Veel lager dan alcohol of veel lager dan alle andere... Drugs, et cetera. Ja, ja. ja. Dus.. Um dus ze vergroten dat wat in ons leeft. Feitelijk om ons op een presenteerblaadje te geven. Dit ben jij en hoe wil je hiermee omgaan? Ja. In het leven heb je volledige keuzevrijheid om te denken zoals je wilt. Om te geloven wat je wilt. Dus medicijn zal nooit tegen je zeggen wat je moet geloven. Het is aan jou om je af te vragen. Wat wil ik hierover geloven? En plantmedicijnen zijn destabiliserend. Stabiliseren, wat heel erg gestabiliseerd kan zijn in onze mind. Is wat wij geloven of dat ons dient of niet dient. En soms kunnen we heel erg in conflict zijn. Kan iets heel erg vastzitten. Kunnen we iets op, iedere keer weer opnieuw tegenkomen in ja. ons leven. Ja. Het is niet goed, maar het is stabiel. Het ja. komt iedere keer weer terug. Ja. En die plantmedicijnen die zijn vaak zijn destabiliserend. Ook letterlijk op neurologisch niveau. Er wordt heel veel neurologisch onderzoek gedaan um, naar, um, naar plantmedicijnen. En dan zien we dat er daadwerkelijk nieuwe verbindingen in onze hersenen ontstaan. Dat oude verbindingen loskomen Zodat wij de gelegenheid krijgen... hoe wil je hier nou eigenlijk echt naar kijken? Oké, Je bent altijd boos geweest op die... of je bent verdrietig geweest dat je dat niet hebt gekregen van je vader... of je hebt dat gemist in je jeugd... of wat dan ook. Hoe wil je daar nu nieuw naar gaan kijken?
1: En nu benadert het nog heel erg wetenschappelijk... Vanuit de neurowetenschap zelfs is het ook niet zo. Ik heb het een aantal keer gedaan, dan ga ik zo meteen nog wat meer over vertellen, mogelijk. Maar, maar, maar dat, dat het ook een soort van je bewustzijn verbreedt. En dat het misschien wel jou in contact brengt met een bepaalde intelligentie uh, of oneindigheid waar je anders niet bij kan komen. Ja,
0: absoluut. Ja, absoluut. Kijk, uiteindelijk is alles energie en alle energie is informatie. En dat is een beetje abstract om, om, om zo te benoemen. Uh, maar alle religies hebben uiteindelijk een God erkend. En ze zeggen ook wel... uh, He who has a thousand names, yet remains the unnamable one. Het is heel moeilijk om God te beschrijven. Maar allemaal erkennen we hem ergens in een bepaalde vorm. En uh, de shamanen spreken over het algemeen van de great spirit. Die erkennen dat er een bewustzijn is tussen alles wat leeft. En allemaal hebben we die ervaring... dat wanneer we in een plant medicijn zijn... dat we een stem horen. Een stem horen van een spirit. En er zijn verschillende vormen van spirits. En Er zijn de spirits van... Onder andere van de planten bijvoorbeeld. Of er zijn de spirits van de oude shamanen. Van, of dus misschien wel de spirit van je vader of je moeder. Je ziel van je vader of je moeder. Die doorleeft buiten dit leven. Je zal niet de eerste zijn die contact legt... met een overledene relative. Een ja, familie. Ja, dus... Dat leeft, dat is aanwezig. En de verbreding van ons bewustzijn is dat we contact kunnen leggen... met iets wat er altijd is. Alleen waar we in deze staat moeilijk contact mee kunnen
1: leggen. Ja, ja. Ja, ik heb het nu twee keer gedaan. En ik, ik vind het verbazingwekkend hoe je dan ineens... Ik ga dan expres in gedachten naar bepaalde topics in mijn leven... waar ik mee zit of waar ik angstig over ben. En mm-hmm. dat je ineens vanuit een andere... Van andere, echt vanuit een ander bewustzijn, vanuit een ander perspectief nou, elke vorm van heling is een nieuw perspectief exact. zeg je altijd heel mooi ja. daarna kan kijken, alsof ja. ineens een stemmetje zo influistert dat je denkt van wow ja. oh, die zag ik even niet aankomen en dat ja. ineens jouw perspectief van, van iets waar je mee zat, compleet verandert exact. dat is echt uh, exact. magisch
0: Kijk, om het persoonlijk te maken, mijn, een groot deel van mijn leven acht jaar lang was mijn relatie met een business mentor die ik had. En bijvoorbeeld Tony Robbins, wat van ons beiden een mentor was, die zegt altijd, oké, okay, als je snel succesvol wilt zijn, omring je dan met mensen die dat al hebben gedaan ja. om van hun te leren. Ja. Proximity is power, zegt Tony altijd. Dus ik besloot op een gegeven moment, oké, okay, ik wil een business mentor hebben die een bedrijf heeft opgebouwd van 100 miljoen omzet om van te gaan leren. Het universum geeft al, je altijd wat je wilt. En ook bij Tony Robbins, bij Business Master in Londen in 2011 kwam ik een vrouw tegen die een raw food superfood bedrijf had in Engeland. En ik wilde dat bedrijf overnemen. Toen kwam ik mijn business mentor via via later tegen in Nederland. En samen hebben we dat bedrijf gekocht. Letterlijk een man die een bedrijf had opgebouwd van 100 miljoen omzet. In biologische kruiden en specerijen. En... Ik wilde een mentor hebben. Daar begon het. En mijn grootste les uiteindelijk... was dat de enige reden waarom ik een mentor nodig had... was omdat ik dacht dat ik een mentor nodig had. En ik dacht dat ik die mentor nodig had... om te leren over strategie en financiën... en foodproductie en dat soort dingen. Maar wat ik natuurlijk echt kreeg... was die levensgrote reflectie... en die veel diepere innerlijke heling. En zoals je vaak ziet in business partners, is dat er natuurlijk op een gegeven moment conflict ontstaat. En je zult altijd naar je eigen deel in het conflict moeten kijken. En voor mij was het dat ik hem op een gegeven moment begon te haten. Ik haatte die hele situatie. Ik wilde eruit. Ik vond die kerel vreselijk. En uh, ik had het gevoel dat hij controle over me wilde nemen. Over van alles en nog wat. En dat was natuurlijk compleet een reflectie... van mijn angst om controle los te laten. Angst om niet gezien te worden. Want ik voelde me niet gezien door hem. En het was een enorme gelegenheid tot heling. En die heling kwam voordat ik het in de fysieke wereld wist op te lossen. Ja. Toen ik Wij waren jarenlang in conflict. En toen ik mijn pad van heling echt ging bewandelen... wat hij vreselijk vond, want ik was hier veel meer bezig... met mijn shamanistische pad dan met de business. Terwijl de business immers niet goed ging. Het was het bedrijf dat ik met hem had dat niet goed ging. Mm-hmm. Um, daardoor, door die heling, werd ik op een gegeven moment in staat... om om het een nieuw perspectief te krijgen, om de situatie oprecht te zien, mijn eigen stuk eruit te laten. Oftewel, niet meer nodig hebben om door hem gezien te worden, oftewel, niet meer nodig hebben. Um, om toestemming van hem te krijgen, mezelf echt goed te doen, ja. te zien, te doen waar ik in geloofde, daarop te vertrouwen. En dat werd uiteindelijk ook de uitweg. Hij geloofde helemaal niet in het pad wat ik wilde gaan bewandelen, want de grote grap was: hij geloofde niet in Green News. En uiteindelijk uh-huh. hebben we allemaal die kut out wel eens zien tussen op Facebook en YouTube. En hij geloofde er helemaal ja, niet in. Ja, ja. En ik zei tegen hem: Ik wil alles gaan richten op Green News, want ik geloof dat dit de manier is om het bedrijf te gaan redden. En dat het in lijn is met de missie, en het is een geweldig, product, et cetera. En het was mijn heling om daar vol voor te durven gaan... terwijl hij daar niet in geloofde. En het was uiteindelijk wat mij ertoe in staat stelde... om praktisch de samenwerking op een goede manier... financieel op een goede manier te kunnen beëindigen.
1: En dit zijn inzichten die je tijdens het tijdens plannen zijn gekregen, ja. ja, ja. 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 En ik moet zelf, uit mijn eigen ervaring, wel zeggen dat, dat overgave belangrijk is als je ooit zo'n ceremonie ingaat. Ik weet zeker dat een X percentage ja. van de mensen die het horen nu geïnteresseerd is en een mogelijke keer bij jou, bij jullie een uh, mooie truffelreis uh, gaat maken. Ja. En ik heb, te, ik deed het voor de tweede keer toen, toen ik bij jullie was. Uh-huh. Ik had al een keertje een privé setting gedaan. Uh-huh. Maar ik, ik merkte dat ik achteraf gezien... was ik zo bang dat ik, dat ik in een soort van angst ging schieten... dat ik een uh-huh. beetje met de rem erop die ceremonie heb gedaan, zeg maar. Uh-huh. Uh-huh. En, en de grap is, daarom juist denk ik... heb ik een, een hele mooie ervaring een beetje in de weg gezeten... Uh-huh. door een beetje zo nog op die controleknop te uh-huh. drukken. Uh-huh. Dus dat... Uh, dat ja, is ook die een ervaring mee wil... heb je gehad. Ja, die ervaring heb ik gehad. Dus volgende keer vol overgave. Uh, ja, de...
0: dat, wat je daar eigenlijk zegt is je vermogen om echt met het medicijn te kunnen werken. Met, zoals met alles in het leven moet je elkaar leren kennen. Ja. In een nieuwe relatie moet je elkaar leren kennen. En het medicijn en jij moeten elkaar een beetje leren kennen en, ja. en vertrouwen. En als jij op een gegeven moment het medicijn kunt vertrouwen, dan kan je echt ermee, er echt mee te gaan mee, uh, werken. En dat betekent dat het medicijn door je heen kan werken, dat je jezelf mee durft te laten nemen in wat het je dan ook wilt laten zien, welke emoties het je dan ook wilt laten geven, dat jij daar klaar voor yeah. bent, Dat je centraal rechtop kunt zitten, met je adem kunt zijn en dat je kunt laten gebeuren wat er gebeurt. En, en, en dat moet je ontwikkelen. Dat, sommige mensen doen dat heel snel. Je lukt dat in de eerste ceremonie. Andere mensen hebben er twee, drie ceremonies voor nodig. En als je dat op een gegeven moment kan, dan kan je prachtige, prachtige reizen gaan maken. En dan kan, 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 healing ook heel snel gaan. Ja. Waar je vroeger misschien een hele ceremonie met iets liep te struggelen, hoeft dan ineens maar misschien met 10 of 15 minuten te zijn. Ja. En de realiteit is, is dat de plantmedicijn altijd alleen maar een uitvergroting van wat in je leeft. Je hebt dat medicijn niet nodig om te helen. Je hebt je adem nodig, je hebt intentie nodig, je hebt zelfreflectie nodig. En soms heb je wel een medicijn nodig om dat aan jou te kunnen geven. Hè? Maar het is het belangrijkste besef dat jij uiteindelijk je eigen medicijn bent voor alles in je leven.
1: Ja. En een klein beetje promo voor mensen die denken ik wil het al een keer ervaren. Waar, waar kunnen mensen er meer informatie over vinden?
0: Jesse.tv is mijn website en voor oh ja. de ceremonie is trufflehealing.com.
1: Trufflehealing.com. Ja. ja, heel cool. Ja. Um, laten we afronden door het te hebben over iets heel concreets. Een, uh, een cursus: Ja, ik ben de naam vergeten: honderd dagen. 100 dagen transformatie. transformatie. <laughs> um, want ik, ik ken mijn luisteraar en, en ik weet dat die uh, altijd geïnspireerd raken... en met iets concreets aan de slag willen. Ja. En ik vind het zo'n toffe cursus... dat ik daar een, een mooi aanbod voor... Uh, nou ja, eigenlijk jij hebt er een mooi aanbod voor gemaakt... <laughs> voor mijn luisteraar, maar ik pak die de credits. <laughs> uh, en wil je daar wat over vertellen? Want, want het, ja, de tagline is eigenlijk... je besteedt honderd dagen lang... tien minuten per dag aan je gezondheid... en daarmee transformeer je je lijf, ja. je energieniveau... en dus, eigenlijk gewoon je totale gezondheid. Het is
0: eigenlijk het beste wat ik heb gedaan sinds 2007... samengevoegd tot één traject. Um, namelijk allereerst... Onze darmgezondheid. Alle fysieke gezondheid begint met de gezondheid van de darmen. Dat 80% van ons immuunsysteem daar begint. Ook het grootste gedeelte van onze, emo- van onze emoties beginnen ook daar. Hè. Je neurotransmitters zoals serotonine en dopamine... wordt het voor het grootste gedeelte in je darmen aangemaakt. Dus wanneer je darm vooruit balans is... dan word je minder gelukkig. Dan is je immuunsysteem minder goed. En ontstaan hormonale disbalansen. Dus wat gezondheid, fysieke gezondheid betreft begint het daar. En daarom besteden we eerst 21 dagen aan onze darmen. Dan gaan we een echte detox doen. Dan gaan we heel goed voorbereiden. Dat de lever voorbereid is. dat het lichaam qua voedingsstoffen goed voorbereid is... om echt veilig te kunnen detoxen. Maar dan ga je ook echt een detox in. Dus je gaat lichaam reinigen. er een heel voedingspatroon wat je dan volgt. En waarschijnlijk is het ook een emotionele detox. En dan doen we een derde programma. Dat heet de energiemethode. Dat zijn de drie fysieke onderdelen van die 100 dagen. En als rode draad heen doen we een programma... dat de hartverbindingmethode heet. Het gaat over meditaties, het gaat over ademhaling... het gaat over ons innerlijk besef... Um, waardoor feitelijk de structuur is het, de fysieke gezondheid... en de rode draad doorheen is de emotionele gezondheid. En zijn
1: het telkens blokken van 20 dagen? Waarin één het is thema... eigenlijk één
0: lang deel van 100 dagen. Okay. Je krijgt iedere dag een e-mail en een video van mij. Je krijgt boeken thuisgestuurd. Je, uh, je krijgt twee boeken van Darmhelen en van programma krijg je thuisgestuurd. Je krijgt ook workouts erbij en allemaal dat soort dingen. Joh, dit van de community. En die dus tien minuten, minuten
1: per dag, is het echt tien minuten per dag? Je
0: kunt het praktische gedeelte doen in 10 minuten per dag. qua je educatie en je ontwikkelen wat je hiervoor moet weten. qua maaltijden voorbereiden en dat soort dingen. Je bent waarschijnlijk nu ook hopelijk iets langer bezig met gezond eten voor jezelf te maken. maar je kunt dat zo praktisch maken en makkelijk maken voor jezelf als je wilt. Um, maar er is heel veel meer studie wat je kunt doen. Hè. Dus als je echt goed wilt verdiepen... zul je waarschijnlijk 20 minuten en 30 minuten per dag bezig zijn... om echt ja. jezelf ook echt goed te scholen. Het is echt wel een cursus over gezondheid. En ja. Als je dit hebt gedaan, dan is je kennis over voeding en over gezondheid... een heel stuk beter dan die van 99% van de mensen. Ja. Zonder gekteheid is je kennis over voeding uh, beter dan die van de meeste artsen... Um, en, en zul je echt een getransformeerd lichaam krijgen. Je zult echt datgene wat moet worden opgelost aan vermoeidheid. Of misschien wel te zwaar zijn. Of huidproblemen of, of stress. Je zult echt door een enorme transformatie gaan. Die garantie die geef ik je.
1: Ja, die garantie die, ja. die, die geloof ik 100%. Dat ik, ik ken jou een beetje. En ik weet dat jij waarschijnlijk eerder te veel dan te weinig waarde in zo'n ja. programma stopt.
0: Ik heb het meerdere keren volgen. De meeste mensen volgen het ook al twee, drie keer.
1: Wauw. Ja. Ja. Ja, want je kunt die e-mails natuurlijk zo vaak openen. we doen het uh, programma
0: opnieuw volgen. Ja, ja zeker. Ja, cool.
1: ja. Nou, investering is 297 euro. Ja. Inclusief BTW voor de ondernemers onder voor, ons.
0: Inclusief BTW. We doen er nog een potje Green News bij. 12 van 70 euro op Thijs ja. verzoek.
1: Dit is echt heel cool. <laughs> gewoon een potje <laughs> Green News van 70 euro. Die k- krijgen mensen gewoon toegestuurd. Absoluut, uh, alleen dus via Thijslinhout.nl/slash yes trouwens. Want dan, uh, dan dat is zeg maar de deal die ja. we hier hebben. Dat, dat, vertel dan even wat over dat Green News. Uh, want dat is uh, volgens mij iets waar jij. Green News is echt
0: gemaakt omdat ik het zelf nodig had, want ik was natuurlijk de superfood freak. Ik heb twee boeken geschreven over superfoods, superfood recepten, de snelle superfood chef. En ik gaf een cursus met Albert Zonneveld bij Zonneveld Opleiding Superfood Expert. Zo heb ik hier ook leren kennen, trouwens. Oh, dat Alleen cool. in de uitzending jaren terug in 2013 of zo, toen ik nog bij 3FM zat. Um, en op een gegeven moment wilde ik gewoon de superfoods... die ik iedere dag nam in één product hebben. Yeah. En Green Juice is eigenlijk een energiedrank... maar dan gemaakt van echte groenten, van algen, van echt fruit. Dat zijn gedroogde groentes, gedroogde algen... en probiotica gemixt in één poeder waar je water bij doet. Dus het is eigenlijk een energiedrank... maar dan gemaakt van echte groenten. Yeah. En het is ook een groot, groot gedeelte van je multivitamine. Dus je hoeft geen synthetische wow. multivitamine meer te nemen. En er is ook een volledige dosering probiotica in... voor je darmflora... Um, dus dat is Green News. En dat, dat neem je elke ochtend? Dat dat, ja.
1: wow, en je doet is het gewoon met water of je doet het smoothie. Want het klinkt te mooi om waar te zijn, want het is poeder, toch? Ja. Want, maar ze blijven dan al, al die, die positieve effecten van die stoffen gewoon behouden in poeder?
0: Ja, absoluut spirulina is natuurlijk eigenlijk altijd een zit Spirulina in chlorella in. En, en uh, wanneer dat gejuiced wordt en dat, wanneer dat gedroogd wordt. Uh, iedere, ieder voedingsmiddel heeft zo'n tolerantie tot hoeveel je het kunt verwarmen. Um, sommige mensen zullen ook heel terecht zeggen, ja, je kunt veel beter het allemaal vers gaan doen. Ja, dat is waar. En je kunt er nog heel veel beter in je eigen moestuin gaan verbouwen. En je kunt er nog heel veel beter het zelf verbouwen en dan direct in je juice doen. Direct opeten. Want dan is dat al het allerbeste, ja. snap je? En, maar. Kan je dat ook praktisch? Hè? Ja. De realiteit is, is dat het gewoon een enorme aanvulling is op je voedingspatroon. Ja. Dat het je behoefte aan voedingsstof enorm vergroot, je darmflora uh, verbetert. Veel mensen hebben, niet goeie, hebben geen goede ontlasting. Ja. En je zou drie keer per dag naar het toilet moeten gaan voor een grote boodschap. En daarmee, sommige mensen gaan maar twee keer per week naar het toilet. Dus um, je hoort na iedere hoofdmaaltijd een grote darmbeweging te hebben die mm. wordt, gaat gepaard met ontlasting. Dat is wat een goede darmflora zal ja. doen. Ja. Um, en die darmflora die verbetert voor veel mensen heel snel... door de vezels en de probiotica bijvoorbeeld die erin zit in Green Juice.
1: Vet. Ja, ja de, Hier hou ik van producten waar ik in geloof... en die, die gemakkelijk zijn, die ja. ook een beetje inspelen op luiheid. Ja. Uh, <laughs> Terwijl ik ook een harde ja. sporter ben, een harde Toen werker. Het. Dus de, je, je hebt sowieso één klant erbij van Green Juice. Gelukkig. <laughs> en, ja. en voor mensen die dus uh, de, de cursus de 100 dagen transformatie aanschaffen... die krijgen gewoon een dikke pot van 70 euro... Uh, ja. daar cadeau bij via thijslinthoud.nl slash ja. ja, Tof, man. Dat je zo vrijgevig bent naar mijn luisteraar.
0: Zijn we al klaar met de introductie?
1: <laughs> ja, precies. When does the inspiration start? <laughs> ja, nee, ja, we moeten helaas. Nou, we moeten. We gaan, we gaan afronden en uh, komt misschien gewoon part 2. Maar jeetje, man, er is zoveel nog om over te praten. Ja, echt. Wel. Is er nog iets waarvan je zegt: Ja, Thijs, dit, dit, dit hebben we nog gemist, maar hier, hier moeten we het nog even over hebben? Twee gaan.
0: dingen. Eén, je dient, op ieder moment, je dient zo te beseffen dat je de creator bent van je eigen leven in ieder moment. Je bent in constante creatie van jouw werkelijkheid. Van hoe je je nu voelt op dit moment. De emoties die je leeft. En dat zijn de twee eerste keuzes om te maken. Namelijk één, wat leef je in dit moment? Wat adem je op dit moment? Wat voel je in dit moment? Waar kies je voor? En we kunnen soms bijvoorbeeld als we enorm boos zijn op iemand, ergens gefrustreerd over zijn... ons niet gezien voelen, dan kunnen we heel lang in dat verhaal blijven. Maar als je je beseft, dat is een keuze. Het is een keuze, kies jij ervoor om in dat verhaal te blijven zitten. En dan sommige mensen zullen zeggen, ja, maar het is niet zo makkelijk. Maar uiteindelijk, als je bewust wordt van het feit... dat dat je keuze is, dan word je echt meester over je eigen leven. En met onze ademhaling, met stilte... kan je heel gemakkelijk je staat veranderen. En dat is een veel diepere verbinding in jezelf dan een mentale staat. Ik geloof veel meer in verbinding met het lijf... dan dat ik geloof in mindset. Dus adem eerst, stilte eerst. Wat leef je op dit moment eerst? Want vanuit wat je nu voelt, de liefde die je voelt... de blijdschap die je voelt, de inspiratie die je voelt... vanuit daar creëer je een werkelijkheid voor de rest van je leven. Je tweede droom is wat droom ik voor de toekomst? Wat is mijn droom voor mijn leven? Hoe, Hoe wil ik doodgaan? Wat wil ik hebben neergezet terwijl ik doodga? wat droom ik vooral ook voor de mensheid? Wat droom ik voor de mensen om mij heen? Droom ik gezondheid voor de mensen van wie ik hou? Droom ik een hoge kwaliteit van leven en liefde, et cetera, voor de mensen van wie ik hou en de mensen om mij heen? Wij creëren die droom ook voor hun. En zo'n groot gedeelte van onze werkelijkheid en die van hun is hoe wij hun zien. Hoe ik jou zie. Het is heel wijs, het is ook heel erg shamanistisch om als ik jou kan zien op een manier waarop jij jezelf niet ziet, nog niet. Als ik jou kan zien in de kracht, in de gezondheid, in het plezier, in de potentie, wat jij misschien nog niet ziet in jezelf, dan is dat een enorm geschenk. Dan is het dankjewel dat je mij zo kan zien, dat heb ik nog niet gezien over mijzelf. Dus droom je eigen leven in wording, maar droom ook dat van iemand anders in wording. Dus de eerste twee keuzes zijn, wat geloof je, wat leef je in dit moment en wat is je droom? Zowel praktisch, wat wil je creëren, als wat droom je in wording voor jezelf en de mensen om je heen? Ja, ik vond het
1: heel mooi wat je ook eerder zei. Het leven is één is, is grote tocht van heling. En het leven is één grote tocht van creatie. En eigenlijk creatie, creëer je proces. uit je heling. Ja, exact. En um, om in te gaan op wat je zei. Ik, ik ken ze allebei. Ik, ik, ik heb afgelopen tijd heb ik me soms echt, echt heel slecht gevoeld. Mm-hmm. En dan heb ik vaak ook uh, de moed uh, gehad om, om stil te zitten en er doorheen te ademen. En soms uh-huh. merkte ik, ja, fuck, het werkt fuck niet. Ik kon, yeah. ik, kon ik het keuzemoment niet voelen. Dacht ik alsof iemand met een voedoe poppetje in mijn prikken is. En Prima. fuck you, Jesse. Uh, ja, <laughs> het ja, gaat absoluut, niet weg. Al, al, maar ik heb ook meegemaakt absoluut. dat je je echt kutter voelt dan ooit. Maar je gaat, gaat stilzitten ja. en het wordt heftiger en heftiger ja. en heftiger. Maar je ademt, je ademt, je ademt. Ja. En, en ineens bereik je zo'n punt en word je rustig. Exact.
0: Zolang je maar gewoon stopt met zelfoordeel. Ja. Zolang je maar stopt met zelfoordeel, met zelfmedelijden... Dat zijn een van de grootste vormen van toxiciteit die we in ons leven brengen. Begin met loslaten, begin met overgaan, begin met het plezier. En, en, en daarna is zelfliefde een gevolg. En, en Leven is zo'n mooie reis. Het is een enorm geweldig creatieproces. En hoe bewuster je wordt van jezelf, hoe bewuster je wordt van het creatieproces, met hoeveel meer plezier het gaat, hoeveel gemakkelijker het gaat, hoe minder je gaat leven in anticipatie op een toekomst. Maar Hoeveel meer mooiere dingen er ooit gaan
1: gebeuren. Amen. (laughs) (laughs) Thanks, man. Thanks. Dames en heren, Jesse van der Velden. Bedankt voor het luisteren, lieve luisteraar of kijker. Check het even op YouTube, want ik ben gewoon trots hoe de studio weer is gepimpt met, uh, met meerdere camera's. Uh, zodat je Jesse nog beter uh, aan kan kijken als hij de wijze dingen deelt die hij de afgelopen uur heeft gedeeld. En uh, ja, ga gewoon uh, naar thijslindhoutnl slash jesse voor het 100 dagen transformatieprogramma. Uh, nog even een korte samenvatting. 100 dagen lang besteed je dus 10 minuten per dag. Je krijgt elke dag een e-mail... Met de video van Jesse. Je krijgt boeken thuis gestuurd. Uh, workouts, alles erop en eraan. En uh, daarmee transformeer je je gezondheid, je lijf en uh, je energieniveau. Uh, dat staat dus voor je klaar. En met een, een dikke pot green juice. Waarmee je dus elke ochtend. gewoon alle. niveau veel uh, essentiële. Uh, gezonde stoffen binnenkrijgt. Zeker zo goed, uh, Jesse. Ja, zeker. Uh, dus check dat. En uh, tot volgende week. Dan staat er een nieuwe episode voor je klaar. Leef intens.